0: HOST ČESKÉHO ROZHLASU OSTRAVA
1: Dobré dopoledne. Po nějakém čase se potkávám s mužem, se kterým jsem měla příležitost se vidět, možná je to nějaké dva roky a něco zpátky. Bylo to tehdy lehce pod tlakem časovým, tak teď jsem ráda, že na to máme takový jako vyklidněný prostor, protože s tímhle mužem opravdu je o čem. Tomáš Ecler, dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Někdejší válečný zpravodaj pro stanici CNN a potom dlouhodobý zahraniční zpravodaj v Číně pro českou televizi. Kdybyste tyhle ty roky spočítal v té službě těch jiných stanic a v těch Zemích, kolik to je.
0: Já jsem nastupoval do sídlen v roce 1999. Pak jsme nastoupili do české televize, ale se s jsem spolupracoval v podstatě až do loňského roku. Čili kolik to je? To je hodně. To je, to přes je 20.
1: <laughs> to je to z je přes... To je
0: 22 let. No.
1: Vyprávět váš příběh, já teď tak různě budu skákat v časech a prostorech a možná i atmosférách a na ladách, protože vy teď momentálně se vyskytujete už na volné noze, čili vy už nejste v tom, a to je otázka, jestli vám to chybí nebo nechybí, nebo musíte být v tom presu.
0: Víte co, mi ten pres Nechybí. Takhle já pořád, pochopitelně jsou momenty, kdy si říkám, že bych chtěl být teďka na Ukrajině, nebo nevím kde, ale já jsem to dělal velice intenzivně přes 20 let. A to si vybere jistou daň. A já jsem už po té číně, jsem prostě cítil něco, čemuž jsem se předtím vysmíval, že to se mi přece v životě nemůže stát a to je vyhoření. Já jsem proto až v podstatě do lonského roku s tím CNN udržoval velice jako dobré vztahy pracovní, protože mě pořád pouštěli do nějakých, jako vysílali do nějakých míst a takhle. V Rusku jsem byl několikrát pro ně zápal, v Německu a takový věci, ale já už bych to nechtěl dělat na plný úvazek. Já se přiznám, já netuším, jestli bych na to ještě dneska měl úplně tu energii, která mm. je k tomu potřeba. Jo. Jo. Jo, občas si post, postesknu, <laughs> jak je to bylo jako ve válkách, ale já jsem se vyrovnal s tím svým životem teďka, jak když přemýšlím, jako, co, co budu dál dělat, já opravdu se chci věnovat, čím dátím intenzivněj psaní.
1: Teď co všechno potřebujete sdělit, protože všechno vlastně vychází z vás?
0: Příběhy. Příběhy, příběhy. Já i na tu žurnalistiku jsem se vždycky díval, jako víceméně na povídání příběhů. Samozřejmě jsou tam fakta, jsou tam data, jsou tam údaje, které musíte udat, ale za každým tím číslem, za každým údajem je lidská tvář. Protože jsem cestoval hodně v životě, jsem prostě na mnoha místech světa zažil skutečně hodně. A já se o ty příběhy teďka jako chci dělit. Čili já jsem vydal, mi vyšla knížka v loňském roce Novinářem v Číně. Bohužel se to tam všechno neblezlo do té jedné knihy, takže píšu pokračování. Pak se chci vrátit k těm svým, já tomu říkám, tomu projektu pracovně americké roky. Hmm. A to budou také dvě knihy, protože to se nevleze. Jako. Jednak tam bude teda to moje období v CNN, pak tam bude to období před CNN, které bude mnohem vyživnější než to CNN. Chci napsat i ostravské
1: roky. A na co se těším moc. A propos, teď jsme teda v Ostravě. Jaká je... Viděno tou vaší dnešní optikou s odstupem.
0: Víte co? Já jsem včera slyšel na Art nebo předevčírem, rozhovor s panem architektem Pleskotem. I uh -huh. když věřím, že není Ostrava, já teda nevím, ale myslím, není. že není, ale on velice pěkně mluvil. I já vám řeknu jednu věc. Já, když jsem odtud odcházel v roce 1991, tak já jsem byl rád, že odtud odcházím. Uh -huh. Prostě já jsem měl na tu Ostravu opravdu takové šedivé spomínky. Pamatuju jak špinavá byla Ostravice, jak prostě špina, jako já jsem žil, chodil do školy už ještě. Si pamatuju, když fungovala Koksovna Karolína. Já jsem byl v centru a jezdíval jsem do Vítkovice na Vítkovický atletický stadion. Já jsem chodil, jsem dělal lehkou atletiku. To se projíždělo kolem Karolínky, pak se projíždělo od nebo ano, ano. Železárnama. Tam my jsme jsme viděli ty odpěchy jako oni prostě jako jak teče to rozhavené železo, ano. jako to bylo vidět strampající. <laughs> to to bylo jako neskutečné. A navíc, jako bylo to za komoušu a ta Ostrava patřila mezi takovou tu jako hardkorovou baštu mezi jak mezi těma komunistama. Čili já jsem, já jsem byl rád, že o to padáme. Ale já se tady dneska strašně nadvratím a teď se vrátím k tomu panu Pleskotovi. A on říkal, to už není ta šedá krajina. On říkal, to je nádherná malebná krajina, prostě mezi Beskydami a Jeseníky s obrovskou množstvím, obrovským množstvím zeleně. A já to vidím úplně stejně, ale on to prostě jako formuloval jako. Já jsem to nikdy <laughs> takhle neverbalizoval. Ta ostrava se strašně, strašně zvetila. Je to pěkně. Jedno tu ostravu i pěkně, velice pěkně popsal trošku z jiného hlediska Radek z butů. On říkal, že to je tady v podstatě takový ten melting pot. Jo. Lidé prostě jsou tady kočeši, jako jsou tady. Moravané, Poláci jsou tady, Slováci, Romové, prostě hodně lidi tady přijíždělo za práci. Ano. Tady ta kultura se nějak podepsala těch etnik, takže je to, je to opravdu zajímavé místo. A já jsem v podstatě dneska jsem se nenarodil v Praze. Já jsem rád, <laughs> že jsem prostě ostravák, jako a navíc jako to bylo trošku surovější a sirovější město, než třeba je ta Praha nebo Brno. A... Já si
1: myslím, pardon, že tahle ta výbava vám potom musela strašně posloužit, tedy jak v té Americe, tak zejména v té Číně, ne?
0: Tady jako. To, to jsem se musel odrkat, no. Já jsem sice z té ostravy odešel, ale ona se nikdy neodešla, jo. vám pambu. Já jasně. Jako jednou chachán, vždycky chachán. Já to tady mám rád.
1: A to se hezky poslouchá, já jsem ráda, že se teď můžu s váma povídat, že tu v té Ostravě teď jste. S Tomášem Eclerem trávíme dnešní čas, protože je hostem Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava v výborném hovoru. Jsem s Tomášem Eclerem novinářem. Apropo teda, když jste tady teď v té Ostravě, tak opravdu neposedíte, protože vy ty příběhy šíříte ještě i jinými způsoby, besedujete se spoustou lidí, po školách jezdíte. To si myslím, že to cílení na ty mladé je, jak to říct, programový.
0: Víte, co jsem tady teda řekl, že chci hlavně psát? Ale další věc, co chci dělat, já se prostě chci dělit o své zkušenosti s mladými lidmi. I o ty profesionální, protože já jsem se kdy za ty léta, za ta léta prostě v tom zpravodajství jsem se naučil prakticky všechny aspekty toho řemesla, všechno. Ale zároveň se chci dělit prostě i o té zkušenosti z jiného hlediska. A to z toho, že já prostě jsem z Ostravy, já jsem byl průměrný žák, já jsem měl na gymnáziu trojky. Dokonce tam padlo bylo i pár čtyřek z takových oblíbených předmětů, jako třeba byla ruština, fyzika, chemie.
1: To... Já matika. Já jsem
0: matiku ještě až tak zvládal, ale to a takhle to, že za to byly trošku horší věci. Na vysoké škole jsem sice měl prospěchové stipendium, ale to, že už třeba na tom gymnáziu nebo potom, když jsem studoval Pajda, chtěl svých zeměpis, kdyby mi kdo řekl, že skončím v CNN a budu pokrývat ty největší <laughs> události světové, tak bych si myslel, že ten člověk jako je prakticky psychicky narušen nebo něco. A stalo se to. No. A já se to snažím předat tím, jako těm mladým lidem. Jakože Jakýkoliv sen, který můžete mít, jak, je úplně jedno, jak je velký, když ho opravdu skutečně chcete a když si za ním opravdu jdete a jste schopni a ochotní proto obětovat něco ze svého pohodlí, tak se vám ten sen splní. Já jsem ještě ve svých 25 nevěděl přesně, co ten sen je. Já jsem, já jsem, je, jako já jsem prostě netušil, že budu novinářem. Já jsem to by studoval, ale už o hodně později v Spojených státech. To už mi bylo 33.
1: To už je a... hůř? 33, ne, 30 Ne? Ne, ne, ne. Ne, Fakt? ne,
0: mě to tak omladilo. To byla jedna z nejlepších nápadů, co jsem jako kdy měl. Já jsem se tam dlouho nemohl prosadit. To nejde, že zajdete do Hollywoodu a že Já jsem Tomáš se natáčel v Ostrovském studiu, což je televize. tam. A jako já jsem právě netušil, jak to funguje. Já jsem udělal strašnou spoustu chyb ze začátku, takže by trvalo 8 let, prostě někam jako se, se dostal do Síne v tom roce 99, ale mezi tím jsem se přihlásil na studium jako novinařiny. A to taky nebyla první volba. Já jsem chtěl studovat film. ve třeba Letech, ale na té univerzitě, já jsem bydl v Koloradu v tu dobu, v Denveru a tam na té univerzitě měli pouze bakalářské studium toho filmu a já jsem nechtěl na čtyři roky do té školy. Dělám se tady jako ještě mediální škola a jsou tady novináři. Tak, tak, tak půjdu na tu novinařinu. Já jsem při tím nikdy nedělal, nikdy. Tak to všechno začalo, protože no a přišel jsem na tu školu a tam byli všichni o 7 mladší než já ti spolužáci. Yes. To je nádherný kempus přímo pod horama, my jsme kolikrát i profesoři, jakhle. já jsem studoval televizní novinaři a já jsem si tam vzal třeba lekce i psaní pro časopisy, pro psaní pro noviny a takhle. A kolikrát bylo pěkně, tak jsme seděli na trávě venku prostě, jak to znáte si z těch amerických filmů, tak jsme jo, si jo. povídali jako a, a pak tam byl jeden angličan, který už říkal, tady, tady, tady se jízdí na pojďme do hospody. Přitom to je jedna z nejlepších jako státních univerzit ve Spojených státech a mě to hrozně prostě nakoplo. Takže já jsem tušil, že po té škole, že snad nějaké uplatní v něčem jiném, v nějakém, jako buď v televizi nebo v novinách, že se prostě najde.
1: Co všechno vám to vzalo, ten sen, co všechno vy jste obětoval kdy
0: Víte co? Já jsem přiznám k jedné věci. Já jsem novinář na té úrovni, na které jsem ji dělal. To vyžaduje velkou jako i, i sobeckost. Mm -hmm. Já jsem prostě, o co já jsem přišel, já jsem v ty intenzivní roky, prostě já jsem, to rozbilo můj vztah, který jsem tenkrát měl, protože já jsem byl 8-9 měsíců ročně na cestách. Já jsem přicházel o rodinné oslavy, já jsem troje Vánoce strávil Bagdádu, já jsem mm -hmm. přicházel o rodinné pohřby. je to velké obět jako, jako co se týče jako hlavě soukromého života. Ta novinařina, ta, jako ta zahraniční novinařina na této světové úrovni je téměř neslučitelná s nějakým rodinným životem. Mě to Potom ale docházet. Asi pamatuju, je ti nejlepší z nejlepších. Nakonec prostě jim je. 55 a 60 a prostě z toho biznisu odejdou, nebo jsou odejti. Já jsem to viděl u některých svých kolegů, prostě třeba 30 let prostě zasvětili té práci v tom CNN. Já si říkám, co jim potom zbyde. I mezi tím odrostly děti. Chce to tyhle oběti, ale takhle ta, zase, ta práce byla neskutečná. Já, jsem prostě, já si pamatuju, jak jsem nějakým konvojem vojenským dojel z Kuwaitu do Baladu, kde byla americká základna a odtud potom mě vezli helikoptérou do Bagdadu, ti vojáci. A my jsme letěli, jako to byl, to byl Black Hawk, byly otevřené ty postranní dveře. Letěli jsme, já nevím, 100, 80 nebo 100, 100 metrů nad, nad tím Bagdadem a jsem zřval radosti, A jsem si říkal, ty, jak, to je úplně úžasné a ještě mi za to platí.
1: <laughs> <laughs> to je trošku <laughs> ne, 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 ne. Tak v té souvislosti s tím, že já, ale vy tam můžete přijít klidně okr. <laughs>
0: No, to můžeme, to, to můžeme všude, že jo? Já jsem si to vůbec vlastně nepřipouštěl, já jsem prostě věděl, že mám důležitou práci, jako, že mám jako práci, která jako velice zodpovědnou práci, takže jsem se vždycky soustředil sopřed, na tu práci. A tím mým partnerem v tom vztahu tenkrát, to nebyla ta žena, to byla ta práce. Jako mm -hmm. to, já jsem prostě tu práci žil. Vy to byl? Já jsem to byl, jste... byl přesně ono. Chcete-li to dělat na této světové úrovni, musíte opravdu dát všechno, co máte, jinak to nejde.
1: Nicméně pořád to láska. No samozřejmě. Český rozhlas Ostrava,
0: rádio vašeho kraje.
1: S Tomášem Eczlerem trávíme dnešní dopoledne. Mluvíme vlastně o tom, že vy jste se pustil hodně moc do psaní a teďka je to vlastně asi taková aktivita, která Převyšuje všechno možné jiné. Nicméně film nebe. Tohle je něco, co je vlastně to vaše řemeslo. Protože vy jste dokumentarista, vlastně pra pra, pra původně nebe.
0: Já jsem tě. Takhle, takhle první dokumenty, nebo já nevím, jestli by se to dalo nazvat. dokumenty jsem ano, dělal už, už tady v ostravském studiu. Ale já jsem si, dělal ty hudební zábavné pořady, to byly taky, ale zase v podstatě takové mini dokumenty s hudbou, že o těch kapelách dnes to dělal trošku jinak. Pak jsem natočil dokument ve Spojených státech, který já totiž po těch když jsem se dostal na tu školu. Prostě to bylo 6 let, potom co jsem odešel z Ostravy. tak já jsem si chtěl dokázat, že to ještě umím nějakým způsobem. Tak jsem to řemeslo nebo tu práci televizní, Tak jsem si prostě počil strašné prachy. jsem si vzal půjčku jako univerzitní půjčku 40 tisíc dolarů a vrazil jsem to do filmu. Otočil jsem film. Pak jsem pamatuje jako prachy došlo. Jako klasika. si další 16 tisíc dolarů. A ten film jsem dokončil, ale jsem si říkal, jestli já to neprodám ten film, tak já to budu z dalších 30 let ty prachy, ale Já jsem ho prodal. Nejenom ve Spojených státech, ale kopila třeba Norská televize, švédská televize, prostě slovinská televize a jiné televize v Evropě, takže ty prachy. Já jsem na tom neviděl, ale ty peníze se mi vrátily. Zase jako dokument, jak mě jak pár lidí jako už bývalých kolegů třeba v České televize. V tom CNN prostě oni říkali, že řada těch mých reportáží, co to jsou v podstatě mini mini dokumenty. Ano, ano. Je tam ten lidský příběh. příběh. Je tam ten dokument v nebe v podstatě vznikl i z toho popudu, jo? že jsem prostě tam měl pár kamarádů v Pekingu, ale jaká je, jaká je škoda, že i ty největší příběhy, jako ty silné příběhy, že vždycky musíme narvat do těch 90 až 120 vteřin té televizní reportáže. A jak by bylo skvělé, kdybychom měli více prostoru jako a dělat trošku ty další formáty, jako třeba dokumenty. A vždycky jsme dospěli k jednomu, dvěma problémům. A to jednak, že nemáme peníze na to a nemáme na to čas. A já jsem prostě přemýšlel, co s těma dvěma problémy udělat, a pak jsem si říkal, jako pak jsem s takovým konceptem já, konceptem. já jsem říkal, my musíme najít jedno prostředí. Nejezdit po celé Číně, my musíme najít jedno prostředí. My vlezeme dovnitř, strávíme tam pět, z dní a vyjdeme odtamtud ze velmi silným příběhem. A ta prostředí mě napadla dvě, a to jednak afgánské vězení. kde jsem několikrát také točil, jako, a to je zase, to je prostě cesta do středověku, cesta do obrazu Jeronima Boše. A čínský syročinec. Já jsem netušil, že mi bude trvat téměř rok, rok, třeba se do toho siročince dostat. Já jsem se strašně přepočítal. Ale potom, to, to původní natáčení, opravdu, my jsme tam přijeli do toho siročince, strávili jsme tam čtyřiny a vyšli jsme se silným příběhem. T Tahle část toho mého plánu fungovala. Nakonec ten film trval 8 let dohromady.
1: Jak moc se posouvá to prostředí, nebo vlastně celá myšlenka, nebo člověk sám, když prostě má rozpracováno něco. A teď to trvá takováhle léta, protože mezi tím člověk jako skup jinak, ne. Já se přiznám, že věci,
0: já jsem to málem vzdál několikrát. No. Původně, když jsme to natáčeli ten film, tak byl původně byl opravdu jako vymyšlený, čistě koncipovaný pro jako půlhodinový film pro sínené. Byl dokonce namluvený a pak to sínené neodvisílo. Já nevím, jako z jakého důvodu dneška mi to jako neřekli a ten film vypadal tenkrát pochopitelně úplně jinak než vypadá dneska. Jako pro mě to byla jako ono se vždycky říká, že jedna z nejhorších věcí, co se může stát boxerovi. Je když bude to teda, že dostane banju, je když prostě se snaží jako, Řídí se na úder, jako dá do toho úderu veškerou sílu a mine. A já jsem měl takový pocit po tom, po tom, po tom dokumentu. Já jsem z toho byl jako strašně znechucený jako, a byl jsem jako naštvaný a vyčerpaný potom. A já jsem to ale naštěstí ty materiály ukázal jedné ostravačce, která se jmenuje Kateřina Ondřejková.
1: A je natolik dobře švihlá. A ona, ona říká,
0: Tomáši, to, to musíš dodělat. Uh -huh. ona, já jsem jí ukázal ty materiály, říkal, to musíš, musíš dodělat, ale musíme sehnat prachy. Musíme mít celovečerný dokument, to nemám dostatek materiálu. A ona říká, to se musí, to musí dotočit, musíme sehnat prachy. Tak jsme prostě psali v angličtině různé, jako Náměty a explikace a tvorčí úmysly a takové A zažali jsme to a ty peníze jsme nedostali. Hmm. Já jsem říkal, já už na to ani nešáhnu, Ten film je prokletý, ten film nemá spatřit světlo světa. Ale ta katka je prudička. Ona mě tlačila, tlačila. <laughs> Pak mě propojila s Janem Macelou, velice jako šikovným českým producentem, ten potom sehnal peníze. Nevidíte katky? Tak ten film nevznikl. No a dneska ten film má čtyři ocenění prostě a jdeme s tím do světa, takže mám obrovskou radost, jako že se povedlo.
1: A je to silný koukání, teda taky dobré vidět, protože že my teď, navíc ještě v současnosti, kdy si teď máme jakože důvody stěžovat na spoustu věcí, které se nám změnily v těch životech, ale pořád je to houby ještě, že jo?
0: To je naprosto, na naprosté na houby, jo. A takhle, mám hrosnou radost, jak diváci reagují na film od 18 po 90 let, A za mnou ale třeba chodili děmovi píšů, že říkal ten pané dobře, ten film je v Číně, se odehrávají o Číně, ale ten film je hlavně o hodnotách a přišli mi že úplně přehodnocují jako jak se dívali na svůj život prostě, nebo jakým způsobem podstatě žili, jo. Tam v tom siročinci, já jsem tam ukradl jednu větu, v tom siročinci, oni jsou strašně chudí. Oni hmm. jsou prostě to jsou siroci, o které se starají katolické jeptišky. A žijou z milodarů, dali tam. tam jsou
1: pořád v bundách a pořád jsou navlečený, protože tam no, to proto, prostě netopí.
0: Tam se netopí, protože oni nemají peníze. Přesně oni prostě spí v bundách i, i obědvají v bundách, snídají v bundách. Já si pamatuju, jak jsme tam, my jsme tam byli, my jsme se do toho se potom vrátili v roce 2017. Já tady musím uvést na pravou míru, já jsem v tom syrodinci nebyl v tom 2017, už protože ty ptičky už v tom roce 2017 měli takový strach z té vlády, komunistů, nebo komunistickou aparátu, že říkali, tam, tady žádný běloch už nesmí. My tam chceme jenom čínský štáb. Hmm. Tak já jsem musel najmout jako jednu číňanku. Já jsem to chtěl udržet úplně na minimum. Já jsem najal jednu čí, jako čínskou produční a čínského kameramana. Samozřejmě jsem se s nimi strávil jako. Týdny s tou jsme prostě půl roku komunikovali, setkali jsme se mnohokrát. Já jsem vysvětloval ten, jako, co si představuji. Ona viděla všechny ty materiály z toho roku 2013. A byla jako strašně zkušená, jako strašně ostřílená produční. A, jak, a jako, to asi sama víte, že prostě lidi, co toho tolik jako dělali, to jsou trošku cynici. Prostě Je. už teda, <laughs> všechno už to viděli, že jí zde nepřekvapí. Je. No ona tam strávila s tím v tom přiročenci 11 dní jsem byl v Pekingu z bezpečnostních důvod, protože ten siročinec asi tři a půl hodiny autem od Pekingu. nakonec jsme našli a ona se vrátila. Přijela za mnou na ten hotel. A ona, ona mi připadá jako jak v nějakém snu. A ona říkala, že to změnilo život. A ona se na mě podívala a říkala, Tomáši, Oni jsou šťastnější než jsme my. A já jsem tuhle její větu ukradl. Dal, mm. dal jsem to do toho filmu, protože ona říkala, oni, oni se za něj ne oni neoni, oni, ne oni, oni nechtějí mít auta, oni nechtějí mít drahé oblečení, oni nechtějí mít eh, chatu, oni, jako, oni nechtějí mít ha, jako vystudovali vysokou školu. Oni prostě se mají rádi, oni je, jsou tam jeden pro druhého. Oni jsou šťastní s tím, co mají a jací jsou. <laughs> a, vzpětka, a to 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 naprosto cynické, ote to naprosto cynické jako o, o holky jako. A pak jsem teda viděl, o čem to je a došlo mi to. A já vám řeknu věc, já jsem na tom filmu dělal 8 let, já jsem prostě, a já tam pořád nacházím ještě jako, jako, jako další. další věci, jo. a tam se stala ještě jedna věc, to mám obrovskou jako, radost. Čiže dneska jsme ve spojní vůbec, protože taky jako mám strach jako oni a ona asi o sebe taky, Proto ona není ani v titulcích, jako prostě to je její celé jméno právě, aby se jí jako něco nestalo. bych říkala Tomáši, ten film musíš dodělat. Ne kvůli sobě, ne kvůli tomu filmu, ale kvůli nich. Oni chtěli světu něco říct. Oni už nás tam nemuseli pustit. Jako. Oni, oni byli podělané strachy, jako, že, nebo prostě byli hrozně nervózní, že tam prostě znovu je nějaký štáb, který natáčí pro zahraniční
1: nějakou
0: produkci. No. Ale oni chtěli něco sdělit. Oni nás tam proto pustili. A já si já mám z, má, z těch reakcí, co čtu od těch diváků, tak já skvěle ponadřuju a doufám, že se nám ten vzkaz podařilo doručit, protože. Ten film končí špatně, jako je to prostě, jako, jak, jak jste říkala, jako není to jednoduché koukání. koukání, ale tam je naděje v tom filmu. Na ten film už vyšla i jedna zahraniční recenze, časopis evropské dokumentaristiky a tam ke konci, jako je to pozitivní recenze a tam ke konci je jedna věta, která mi úplně vyrazila dech. On tam ten píše, ten recenz píše, jestliže Edsler byl schopen najít kousek nebe v takovém místě, jako je Čína, takže je naděje pro nás, pro všechny.
1: Já nemůžu teď nic říct, tak prostě budem teď chvilku hrát.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Možná velká škoda, že neslyšíte to, co se odehrává, když vyslyšíte píseň. Já jsem stále v neuvěřitelně intenzivním hovoru s Tomášem Eclerem. O vás by měl být obrovský dokument. Myslím si, že i hodinový by byl málo. To ne. To teda... Víte, co to
0: jsou věci, které měl jako, jako jsem prostě jako vypravěč příběhu.
1: Zaujalo mě to, co jste říkal mezi řečí úplně jenom, že už byste tu činu tak nějak chtěli jako možná odsunout nebo zavřít, nebo lze to vůbec?
0: Víte, co? Nevím. Já doufám, že to lze. Strávil jsem tam sedm let života. Zase, abych byl úplně upřímně naplno jako na plný úvazek 4 roky, ale my se tam v roce 2009 narodila dcera, Pekingu, která v pr svůj první rok života strávila na antibioticích, protože měla jeden zánět jako horních dýchacích za druhým kvůli toho smogu. Tak já jsem prostě si říkal, jako tak na to, já tady nezabiju svoji dceru, ale naštěstí mi vyšlo vstříc vedení česko, České televize s tím, že jsem se mohl přestěvat do Hongkongu, kde ten vzduch je čistší. Ale abych si udržel akreditaci v Číně a e, ta pracovat. Výza, tak jsem musel minimálně 6 měsíců v Číně být každým rokem. Takže, a oni si to hlídali jako velice poctivě. Takže já jsem potom už tam nežil na plný úvazek, což prodloužilo mou životnost, takovou, že jsem tam nezešíl v Tečíně. A, a to nebyla leda jaká doba. To byla prostě opravdu strašně intenzivní, jako život v Tečíně. Ta práce byla nesmírně náročná, zejména, já to vždycky říkám, načinu považuji dneska za to nejhorší prostředí, ve které jsem kdy pracoval, a to nemluvím o vzduchu. Jo. Nejtěžší jako vůbec destinace, kde jsem kdy pracoval. A horší než ty války, jo. protože v těch válkách samozřejmě tam nebezpečí, vy víte, že střílí se, padají miny, teda milimetné granáty a takové věci, bomby, ale vy většinou tušíte, odkud to může přijít. Navíc já jsem tam nežil v těch válkách, já jsem prostě tam byl třeba 2, tři měsíce a pak jsem odjel do svého pěkného bytu v Atlantě nebo potom později v Berlíně, chodil jsem na koncerty, na výstavy, lezel jsem, jako odpočíval jsem. V Čečíně nebylo kam utéct. Tam sice po vás nikdo nestřílí, ale jak jsem říkal, já jsem byl 23krát zadržen. A ta zadržení to jsou zase jenom takové dramatické záležitosti. Jo. Ale mají jako jeden úkol. Oni mě nezadrželi proto nebo nezatkli proto, aby, že, že mě chtěli z něčeho obvinit. Že věděli, že jsem neporušil. To je prostě obtěžování. To má za účel zastrašit, vystresovat, ponížit. A funguje to. Já netuším, jaký jsem měl tep v takové chvíli. Navíc, jako, abych tomu předešel, já jsem vždycky natáčel ve stresu. Já jsem vždycky věděl, že někdo může někam zavolat, že se tam ta policie může, u... nebo vždycky o 90%. Jo. Hmm. Takže tam člověk při tom natáčení pořád jsem se ohlížel, jako, jako kdo za mnou jde, kdo za mnou nejde, proč tam ten chlápek telefonuje. Prostě to byl neustálý stres. Věděli jsme, že nám odposlouchávají telefony. Věděli jsme, že máme jako štěnice jako v redakci doma, jako by se měli v redakci doma. V redakci jako v našem bytě. Obtěžovali naše, naše čínské spolupracovníky, vyhrožovali jim. Tam je prostě od denní stres. A to člověka omele. Čili my jsme utíkali buď do Hongkongu, to byl ještě tenkrát Hongkong normální město, dneska už to taky ano, jako nefunguje, ne nebo na Tajvan, nebo prostě někam, jako do Vladivostoku se mi nechtělo. <laughs> A nebo prostě do severního Thajska se jako, jako dost Chiang Mai, Chiang Čangraj. A my jsme potom jezdívali na bali, což bylo prostě nebylo tak daleko. Prostě podívat se na obal, nadýchat se trošku vzdychu.
1: Poznamená to člověka, že si tady tyhle ty návyky toho mamu, který z toho musí vyplynout, tak že si je udrží ještě nějakou dobu, i když se vrátí zpátky?
0: Já jsem opatrnější, se vším. Já prostě nevěřím moc. <laughs> Já. Já si všechno ověřuji. Já prostě jako, to jsou takové zábavné věci. Já si pamatuju, jak jsem třeba tady přijel do Prahy. A já si pamatuju, jak jsme třeba jednou nebo jindy šli třeba na večeři s Martinem Rezníčkem, jako v Praze jako takovou pracovní večeři a já jsem mu začal říkat něco, co chci, jako o Tibetu nebo o Falun Gongu. A já jsem se k němu naklonil a začal jsem šeptat. A on říkal, Tomáš, tady jsme v Praze. Já jsem teďka měl nějaké prostě jednání s jako s nějakými jako podnikateli v Indonésii a já prostě už jako preventivně všechno, jako oni, oni mi poslali něco, něco, prostě nějaké překlady s tím, že tomu můžu věřit. Já jsem tomu nevěřil, já jsem si to nechal všechno přeložit ještě sám. Jako, jako po té Číně, tak to řeknu.
1: A jste se tam někdy, jakože fakt jako šlo, šlo tam někdy jako o držku zpromenutí?
0: Nebal, takhle. Nebal jsem se tam já jsem se bál o ty svoje zaměstnance, ano, to jsem se bál, aby je nezatkli. Zatkli prostě spolupracovníka třeba New York Times a dostal čtyři roky na protože zjišťoval čísla obětí AIDS. A oni potom si vymysleli, že čiňani, že to je státní tajemství a za, a za, za prozrazování státní tajemství do zahraničních médií dostal čtyři roky na tvrdou. Tenkrát, jako i prezident George W. Bush, tenkrát byl prezidentem, se ho snažil dostat z toho vězení a nedostal. Jako já vždycky říkám studentům, když hovořím studenty jako novinařiny, žádná reportáž, ať by byla jak jakkoliv exkluzivní, nemá hodnotu lidského utrpení. Už vůbec nezabití nebo zbytí nebo něčeho jako, nebo vězení. Od, od hodně projektů jsem v odešel. A nebo v Iráku. Že jsem viděl, to je příliš nebezpečné.
1: Proč jste tam byl tak dlouho?
0: Víte co, to je skvělá otázka. Několik důvodů. Já jsem něco slibil české televizi, jako tomu vedení zpravodajství a já prostě držím sliby. Takhle, já jsem chtěl odejít po roce. Já jsem mm -hmm. říkal, co jsem to, proto jsem to pro boha udělal. Jako byl jsem loajální vůči té české televizi a řekl jsem mi prostě, jako já je nepodrazím, jak tady jako zůstanu. Jedna věc... Druhá věc, já jsem prostě v té Číně jako nepracoval pro českou televizi. Já jsem tam začal po českou televizi, ale já jsem začal znovu spolupracovat se CNN velice ano. intenzivně a velice intenzivně jsem spolupracoval se švýcarskou televizi a švýcaři jako platí velice dobře. Čili já jsem v podstatě tři platy. Já Jsem v životě ani předtím, ani potom nevydělával tolik peněz jako v té Číně. Čili ano, byl tam tenhle materialistický finanční důvod. Další důvod byl ten, že já jsem potom začal trošku, jsem si říkal, co já budu dělat až tady skončím. Pojedu na kavky a budu tam dělat jako na velíně, prostě ve zpravodajství nebo. Já jsem moc netušil, jako, co se bude dít. Takový jako, možná až strach, jakýsi zvyk, jako, že prostě mám tu práci. A já vám řeknu věc, jako, já jsem, jako, a ty obavy, jako, co já budu dělat, jako, byly opravěné, protože já když jsem potom tu výpovědě dal české televizi. Můj poslední den byl 31. 30. března 2014. Rok 2014, ten zbytek roku 2014 a 2015, byly pravděpodobně ty nejtěžší roky zase mého dospělého života od Spojených států, kdy jsem prostě ve Spojených státech zařádku totálním způsobem živořil. Ono se to zopakovalo v tom Hongkongu, nejdražším městě na světě, kdy já jsem prostě jako. Já jsem zhánil práci, já jsem prostě zhánil práci, já jsem si říkal, s mým CVčkem, to nebude problém. A rozeslal jsem to do všech redakcí velkých a takhle prostě a, a různých firm. A, a nic. Já jsem se bavil s jednou kamarádkou ona říkala, Tomáši, oni se podíli na to, co je CVčko. Vidíš, že si po první školu dokončil v roce 88. Oni si spočítají, kolik je let. Spočítají si, kolik bych stěstal. Jako s těmi svými zkušenostmi to určitě, jako, takže oni pro ně bude
1: další.
0: Tak Oni daleko radši si námoji někoho kde o 30 let mladší než ty. Prostě zaplatí mu třetinu, než bych museli platit tobe, tobe. A víš, že v té společnosti zůstane 20-30 let možná, jo? ty už nezůstaneš. E, ona má pravdu. <laughs> <laughs> to budu muset jako udělat sám. Tak to prostě jako mě už nikdo nenajme. Čili ty, ty obavy pro, jako z té české televize jako dřív tak byli na místě. Já jsem tam zůstal tak dlouho, protože jak jsem z těch důvodů a tady ten z těch několika důvodů, které jsem zmínil, a tady tento důvod, prostě co já potom budu dělat? Prostě já jsem se děsil toho, že já budu na volnou no, já jsem já prodávat, já se nemím prodávat, jo. Já se tady musím pochlubit ještě jednou věcí. Je se ozvalo jedno nakladatelství z Velké Británie, a tak hlavně momentálně překládána na anglištiny. A já doufám, že teďka prostě mě začnou živit ty knihy.
1: No, a já se chtěla zeptat na to, co bych vám tak nejlépe měla popřát a vy to vlastně máte celkem sesumírováno. Ale přesto máte no, nad tím vším něco jako přání?
0: Já chci co nejvíc času trávit se svými blízkými. Já mám dneska dvě vnučky a očekávám vnoučátko.
1: Vás si představíte jako, že si postavíte ten domeček a budete ho opečovávat a, a trávit čas na té jedné zahradě.
0: <laughs> já bych Ne, já, si, já chci něco, co bude... A už mám vymyšleno pár míst, to budu mít velice jednoduchý přístup ke skalám, mm -hmm. k běžkám, na, na lyže a na kolo. Já, já ta fyzická námaha jako mě to baví, a jako já se tím strašně vždycky odreaguju. Jo.
1: Strašně vám to přijdu. Tomáše, přijetě zase brzo, prosím. Protože to musíme zase dopovědět.
0: Přijedu, já vám moc krát děkuji za pozvání a moc pěkně se mi povídalo s vámi. Děkuji vám. Já taky. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.